0: Pure Podcast. Wachstum, mentale Stärke, technologische Trends, Business, Gesundheit. Purer Podcast. Einfach machen. Das erwartet dich in der heutigen Folge. Was ich einfach besonders spannend finde, jetzt vielleicht auch mal real wiederzugeben, ist die Folgen, die gerade auf gesundheitlicher Ebene durch diese Krise entstanden sind, ja, dann ist nämlich die Frage, wer bezahlt es am Ende? Ne, die, die Löhne steigen nicht. Das ist ja eben das Problem eigentlich an Inflation. Ne?
1: Gerade unser Klima beschäftigt uns ja jetzt auch schon
0: seit 40, 50 Jahren aktiv. Dienstag, der 9.8.2022, 23.36 Uhr 36. und ich begrüße dich zum Podcast, Daniel, ein wunderschön. Einen wunderschönen guten Abend, Matthias. Wie geht's dir? Mir geht es ausgezeichnet. Etwas kaputt, aber mir geht es sehr gut. Wie geht's dir?
1: Ja, wunderbar. Dankeschön.
0: Ja, schön. Ja, das ist dann, man merkt dann doch, dass es eben 23.36 Uhr ist, aber nichtsdestotrotz. Für Podcast, ja, da ist immer ganz viel Energie und äh, Zeit über. Deswegen, wir haben heute mal ein ganz anderes Thema. Und zwar, machen wir echt nicht oft, aber wir sprechen heute mal über Krisen. Ja. Wie findest wie du das? Äh, ja, grundsätzlich
1: finde ich es gut, dass wir einen Podcast machen und äh, tatsächlich auch jetzt mal ein etwas anderes, vielleicht nicht so ganz einfaches Thema behandeln, ähm, aber muss auch sein.
0: Gehört dazu. Gehört dazu, richtig. Und ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, okay, man kann sich momentan vor den Krisen, die wir haben, eigentlich auch so gar nicht richtig verschließen, weil sie drängen sich ja wirklich jedem auf. Also wir haben jetzt seit März 2020 müsste es gewesen sein, genau. Eigentlich ununterbrochen irgendwie ständig was, was uns im Kopf rumschwirrt, was uns irgendwie so ein bisschen vielleicht manchmal mehr, manchmal weniger auf die Stimmung drückt mhm. und das wollen wir heute mal so ein bisschen aufbrechen, ähm, weil da auch sehr viel mehr dran hängt. Das ist ja nicht einfach nur, oh, es nervt und das ist, ähm, anstrengend, sondern da hängt ja auch wirklich ernsthaft was dran, ähm, gesundheitliche Folgen auf, auf physischer und psychischer Ebene, da hängen ähm, Existenzen dran, da hängen wirtschaftliche Folgen dran, äh, kulturelle Schäden, es ist so viel und da wo ich, wo, möchten wir einfach heute mal ein bisschen drüber sprechen und vor allem das Allerwichtigste, damit das jetzt hier auch nicht missverstanden wird, es wird nicht einfach nur ein Krisentalk, sondern wir möchten natürlich zum Ende hin auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben was kann ich denn da für mich mitnehmen? Wie ja. kann ich selbst aus den schlechtesten und nervigsten Situationen und auch Krisen ähm, etwas Positives mitnehmen? Wie kann ich daraus gewinnen? Was kann ich da lernen? Und ähm, das finden wir einfach wichtig. Jetzt wäre halt nur die Frage, wo fangen wir da am besten an?
1: Ja, man, man kann ja einfach mal ähm, in den Ring werfen, also tatsächlich, ähm, was du ja gerade meintest mit seit 20, 2020, also zu dem Zeitpunkt hat uns ja eigentlich eine Krise erwischt, auf die ähm, ja, zwar Ärzte, Wissenschaftler immer mal hingewiesen haben, dass das mal passieren kann, aber im Endeffekt kennen wir das alle nur aus Geschichtsbüchern, ähm, und mm, zwar das ja. Coronavirus, was irgendwie einmal um die Welt ging und seitdem ja auch diverse Mutationen erfahren hat. Ähm, was ich damit meine, wenn ich wenn ich über Geschichtsbücher rede, also äh, weiß ich nicht, im, im Mittelalter, da haben wir dann äh, unter anderem mal irgendwie die Pest gehabt oder ähm, also in unseren Breitengraden. Ja, so, dass, das war auch seinerzeit halt äh, eine Pandemie, die da um sich gegriffen hat, wo auch am Anfang keiner wusste, wo kommt es her, was kann man dagegen machen? Und ähm, tatsächlich haben wir dann jetzt eigentlich noch Glück im Unglück in der Krise, weil tatsächlich wir in der heutigen Zeit ja dann doch relativ schnell in der Lage waren, darauf entsprechend zu reagieren mit Maßnahmen, äh, hm. die, die man früher nicht einfach hätte so treffen können und dann auch quasi hm. in der Bevölkerung streuen. Ähm, einfach weil, weil gar nicht die Informationsdichte da gewesen ist und tatsächlich dann der Impfstoff, äh, den es ja dann auch relativ zügig gab, obwohl insgesamt diese Krise an sich sich natürlich bis heute immer noch zieht, auch wenn es jetzt gerade lockerer ist ähm, und uns immer noch irgendwie ja, quasi in ihrem Bann hält. Ne? Ähm, und daraus resultierend haben wir dann gewissermaßen eine ja, ne kleine Wirtschaftskrise gehabt, die aber auch wieder wir hier in unserem breiten Geraden, vielleicht besser noch als andere Länder, ähm, das abfangen konnten, einfach weil es uns, doch tatsächlich sehr gut geht an der Ecke. Ähm, ja, und quasi jetzt, ich sag mal so, zum, zum Ende der Hochphase der Pandemie ist da natürlich jetzt quasi direkt vor unserer Haustür auch noch ein Krieg ausgebrochen, ähm, den wir auch schon so seit sehr vielen, vielen Jahren nicht mehr so nah vor der Haustür hatten. Ja, ähm, ja. Der dann jetzt auch quasi gerade wieder eine Wirtschaftskrise nach sich zieht, ähm, die dann aber allerdings tatsächlich auch schon ein bisschen ja, globalere Maß, äh,
0: Ausmaße annimmt, ne? Also ich finde tatsächlich so erstmal ganz spannend, ähm, was ich jetzt ja erstmal, weil ich meine, es haben sich ja eigentlich, wenn man es wenn genau betrachtet, ähm, Pandemien schon mal angekündigt gehabt. Ja. Ne? Sei es jetzt zum Beispiel die, die, die äh, Schweinegrippe oder ähm, auch ein Ebola-Virus, der sich halt eben umtrieben hat. Ähm, ja. Da weiß ich halt, da war ich noch in der Schule. Ne? Ich weiß nicht, irgendwie Oberstufe oder was, ähm, die war da voll am Gang. Und dann hat man irgendwie schon mal gehört in den Medien, okay, da geht gerade ordentlich was umher, was man nicht haben will. Mhm. Na, aber es kam ja irgendwie nie zu, so einem, zu einem richtigen Ausbruch. Und ähm, als es dann ähm, um Corona ging, mhm. ähm, da war das jetzt zumindest persönlich für mich ja auch erstmal so, wo man gedacht hat, ah, das betrifft mich nicht. Na? Ja, ganz genau, das, das kommt hier nicht her. Weit weg. Das, genau. Da, da irgendwie so ein Virus in China. Ich dachte, so, ja, lass die mal machen, die Chinesen. Und dann war irgendwie was in Deutschland. Dann hieß es ja, die Familie hat man irgendwie direkt zu Hause eingesperrt, in Quarantäne gesetzt. Äh, dachte ich, läuft, alles gut. Und dann mit dem Mal befindest du dich echt in der Situation, so surreal, wo du denkst, wie jetzt? Na? Jetzt machen sie hier Geschäfte zu und ich. Ähm, darf meine Arbeitsstelle nicht mehr ausführen, das kannte man ja so wirklich überhaupt nicht. Das stimmt. Und jetzt sagst du auch schon ganz richtig, ja, diese diese erste wirtschaftliche Krise, die man praktisch gehabt hat, ne, ich meine, wer vielleicht Aktien hält oder gehalten hat, der durfte dann vielleicht feststellen, oh je, äh, da ging es an der Börse mal einmal richtig schön rapide ab, die ganze Wirtschaft liegt irgendwie brach, weil logischerweise, wenn die Betriebe geschlossen sind, Produktionsstopp, ähm, da ist da nicht viel mit, mit ähm, wirtschaftlichen Gewinnen. Hm. Ähm, hat sich natürlich dann, jetzt jetzt, wenn wir nur über Corona sprechen, auch extrem schnell wieder erholt.
1: Ja, in der Tat, richtig. Das sagte ich ja gerade. Ne? Also da haben wir jetzt, andere Länder haben da sicherlich auch noch mehr dran zu knacken, aber ähm, wir können ja quasi nur über, über unsere Lebenswelt hier sprechen und wir haben es halt wahnsinnig gut verpackt, einfach weil ähm, es uns gut geht. Wir, wir haben viele, viele Jahre große Gewinne eingefahren, ne? ja quasi mit denen der Staat jetzt sozusagen arbeiten konnte und äh, ja dann das für jeden Einzelnen so ein
0: bisschen abfedern. Jetzt soll natürlich auch gar nicht Corona selbst zum Thema werden, weil ich glaube, das hat man in den letzten zwei Jahren so viel gehört, ja. äh, das muss man jetzt nicht unbedingt nochmal richtig breit treten, aber äh, was ich einfach besonders spannend finde, jetzt vielleicht auch mal real wiederzugeben, ist die Folgen, die gerade auf gesundheitlicher Ebene durch diese Krise entstanden sind. Mhm. Weil mittlerweile sind wir äh, irgendwie ein bisschen schlauer. Ich weiß es natürlich nicht, was im, im Herbst passieren wird, ne, wenn jetzt äh, dann der Winter wieder langsam kommt, ob uns dann wieder die Regelungen ans Bein binden, Maske tragen und Co. Mhm. Ähm, aber jetzt stellt man ja eigentlich schon fest, Moment mal, irgendwie scheint das irgendwie auch alles mit ein bisschen lockerer ähm, Umgangsart zu funktionieren, zumindest gerade eben mit der Variante, die sich irgendwie gerade umtreibt. Ähm, die gesundheitlichen Fat Folgen finde ich teilweise fatal. Mhm. Weil was mir jetzt begegnet, ich arbeite ja nun mal eben auch in einem ges gesundheitlichen ähm, Job und im gesundheitlichen äh, Markt, ja, also im, im, im Fitnessstudio. Erstmal, was definitiv zu beobachten ist, ist ein Rückgang an allgemeiner sportlicher Aktivität. Ja. Und das finde ich erstmal als solches sowieso schon schade, weil ähm, mir selber Sport natürlich extrem wichtig ist. Aber ich hatte eigentlich tatsächlich ursprünglich gedacht, okay, die Menschen machen zu Hause mehr. Und ich, ich kenne es ja von mir selber auch. Wenn ich jetzt ähm, die weiß, okay, ich habe die Möglichkeit nicht, es mir super einfach zu machen, jetzt mal eben um, ein bisschen an Geräten zu trainieren und Co., dann fällt es mir auch schwerer, mich hier zu Hause aufzuraffen. Aber ich hatte tatsächlich, ursprünglich war ich davon ausgedacht, da stecken die Leute weg. Hm. Und leider muss ich jetzt rückblickend sagen, das haben die nicht weggesteckt, ein Großteil.
1: Also die Wahrnehmung, die ich äh, tatsächlich in meinem Bekanntenkreis hatte und ähm, ja auch ein Stück weit quasi bei uns selber, ne? ähm, am Anfang der, der ganzen Thematik war das sogar tatsächlich so. Also ich weiß, äh, meine Schwiegereltern, die hatten sich so ein Indoor-Bike quasi in die in die Wohnung mm. gestellt ne? und ja. haben da dann so ein bisschen äh, drauf Sport gemacht und... Ähm, haben auch so für sich versucht, viel rauszugehen. Das haben wir halt auch gemacht, dass wir am Anfang viel versucht haben, rauszugehen. Natürlich irgendwie möglichst äh, weit von Menschenmassen entfernt, aber ja, dass wir halt ja. äh, wirklich sehr viel versucht haben, die Bewegung zu kompensieren. Ähm, aber zwei Jahre ist natürlich auch ein wahnsinnig langer Zeitraum. Und ähm, ich glaube, man ist einfach träge geworden. Ja? Mhm. Ähm, mhm. Weil irgendwann fiel einem ja auch mal die Decke so ein bisschen auf den Kopf, und ähm, ja, ich glaube, so, so, so ein Stück weit hat man sich dann davon entfernt. Ist halt, ja, sagte ich ja gerade schon immer Träger geworden. Ich Und weiß, das nicht, hat sich ich glaub, dann so eingeschliffen. Ich,
0: ich glaube, Träge ist ja sogar ein ganz guter Begriff, weil was, ich habe den Eindruck, die Menschen haben sich dann irgendwann auch darauf ausgeruht. Mhm, genau. So, oh, ist ja zu, ich kann, ich habe ja kaum Möglichkeiten. Ne? Und auch zu Hause habe ich keine Motivation. Und ich verstehe das auch komplett. Also ich gebe da auch niemandem jetzt irgendwie die Schuld und sage, Mensch, hier äh, krieg deinen Arsch hoch, ne, um Gottes Willen. Ähm, man kennt es ja selbst. Im häuslichen Umfeld, nichts hat offen, nichts kannst du unternehmen, in Gruppen nicht, irgendwie alles muss irgendwie alleine passieren. Ja, und dann hängst du da zu Hause rum und denkst dir, ja, toll. Ne, also das bringt natürlich auch einfach keinen Spaß. Und was keinen Spaß macht, das wissen wir alle, ja, da muss man sich einfach verdammt groß überwinden, dass man ja. überhaupt aktiv wird. Ja. Richtig. Und jetzt kommen äh, ganz kurz dazu, jetzt ja. erstmal, ähm, jetzt auf der, auf der Bewegungsebene, du kannst gerne deinen Gedanken, halt dir mal fest, bitte. Ähm, da merke ich jetzt einfach, wie extrem stark das bei vielen, und das war vorher schon ein Riesenthema, auf das Übergewicht geschlagen hat. Eieiei, ja. ei, ei. Da kommen junge Menschen ins Studio oder auch, auch ähm, Eltern, also junge Eltern ähm, oder jetzt auch. Erwachsene im Alter von 45 bis 55 ins Studio, die mir dann wirklich sagen, ich habe zwei Jahre lang nichts gemacht, habe gleich gegessen wie vorher, also weniger Bewegung, aber genau gleich gegessen, die dann echt mit etlichen Kilos drauf zu uns kommen und sagen, so, jetzt muss ich mal wieder. Und das muss man sich mal überlegen, wie lange das gedauert hat. Das Fitnessstudio hat jetzt seit Juni 2021 ununterbrochen wieder geöffnet. Ja, mit Maske. Ja, mit Impfnachweis. Aber es hat jetzt seit über einem Jahr wieder geöffnet. Und jetzt kommen Leute zu mir, die sagen, so, jetzt muss wieder was passieren. Hm. Wie lange?
1: Ja, <lacht> ja ich glaube... Also genau wie der Prozess halt gewesen ist, äh, wo man sich, ich sag mal, von der Gesellschaft entwöhnt hat, ne? das ist jetzt vielleicht mhm. ein bisschen sehr extrem ausgedrückt und klingt nicht so optimal, aber ähm, das ist es ja eigentlich nicht, nicht, nichts anderes. Man, man hat sich ein Stück weit entwöhnt, man durfte sich ja auch mit niemandem mehr treffen, großartig. Ja. Zeitweise. Ähm, so muss man sich quasi jetzt wieder daran gewöhnen, ja? dass alles wieder relativ normal ist. Und Bin ich, äh, ich glaube, dir. der Prozess hat halt jetzt einfach an der Stelle gedauert. Ne? ja Und ja, ähm, ja ich wollte gerade eigentlich, ähm, wo ich so tief eingeatmet habe, nur noch tatsächlich dazu ergänzen. Also ähm, es kommen ja sogar verdammt viele Komponenten noch aufeinander. Also es ist ja jetzt nicht nur ähm, quasi der Wegfall äh, der, der Fitnessstudios über eine gewisse Zeit und beziehungsweise dann auch der, der Schlendrian, der Einzug gehalten hat im, in Form von, naja, ich halte mich auf anderen Wegen fit, sondern... Das Pendant dazu ist ja noch quasi auch durch diesen gesellschaftlichen Entzug hast du ja immer, ob man das hören will oder nicht, aber irgendwo hast du immer auch eine, eine psychische Komponente, dass du ja dann auch versuchst, so, 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 so dein, dein Wohlfühlen zu kompensieren. So heißt, vielleicht hast du doch mal eine Tüte Chips mehr angegriffen als vorher. Ja, ne? ja, ja, ähm, ja. So Thema glücklich futtern. Ähm, ah. Das ist einem natürlich nicht immer so bewusst, aber das spielt sicherlich auch noch da rein, was dann ja, die, die Auswirkungen auf den Körper an der Stelle noch potenziert hat.
0: Stimme ich dir voll zu. Ja, da, natürlich sucht man Wege der Kompensation, um sich gut zu fühlen. Weil ich meine, wenn man sich jetzt zum Sport nicht... Fakt ist ja, Sport schüttelt Endorphine aus. Und ich denke mal, ähm, da muss man jetzt sich studiert für haben, um, um das schon mal gelesen oder gehört zu haben wir fühlen uns durch Sport definitiv besser. Ja. So, wenn das jetzt fehlt, weil die Faulheit... Ich, ich habe übrigens eine Idee, Daniel, weißt du, du hast mich auf eine Wahnsinnsidee gebracht. Jede, jede Folge ab heute wählen wir einen Begriff, den wir zum, zum Wort des, des, der Podcast-Folge ändern Und ich oh, möchte ja. den Vorschlag unterbreiten. Okay. Da, soll ich dir den Vorschlag nennen? Ja, bitte. Schlendrian. Das, <lacht> Das habe ich ja noch nie gehört. Nein? Nee, wirklich okay. nicht. Also in meinem Sprachgebrauch war das Wort Schlendrian absolut kein Begriff. Also die, das Wort des, des Podcasts haben wir heute schon mal, das ist ganz wunderbar. Aber was ich habe sagen wollen, wenn wir uns natürlich dann diese, diese Wege der, der sportlichen Betätigung nicht mehr haben und dann faul werden, ein bisschen rumschlendern, äh, und irgendwann sagen, okay, ich finde mich damit ab, dann ist ja dieses Bedürfnis eines Ausgleichs ja nicht weg. Ja. Und dann bist du wohl, glaube ich, ganz richtig mit der Annahme, in dem Moment, wo, wo man sich andere Wege der Kompensation sucht, dann ist es vielleicht wirklich tatsächlich mal übers Essen oder mit Konsum von Serien, weil sie uns ablenken oder, hm. oder, oder, oder. Richtig, ja. Also ich glaube, das ist dann tatsächlich schon ein großes Thema. Ja. Und da sprechen wir jetzt ja über zwei Dinge, nämlich einmal über die, die körperlichen Auswirkungen, Übergewicht, definitiv aus praktischer, reiner praktischer Erfahrung. Ich habe mich jetzt nicht auf wissenschaftliche Studien um, belegt, aber aus reiner praktischen Erfahrung und Wahrnehmung, bei mir jetzt, um, jetzt in dem Fall direkt an einer Quelle im Fitnessstudio, sind natürlich jetzt auch wirklich nur Leute, die bei mir ins Fitnessstudio kommen, wie das mit den anderen ist, weiß ich nicht. Aber definitiv Übergewicht ein Thema. Ähm, es ist auch muskel- und gelenkspezifisch natürlich einfach ein großes Thema. Mhm. Ne, jetzt haben die Leute sich nicht mehr bewegt, Rückenschmerzen wieder vermehrt. Und immer wieder höre ich den Satz, ja, als ich regelmäßig was gemacht habe, hatte ich auch keine Rückenschmerzen. Jetzt mhm. habe ich natürlich auch wieder regelmäßig Rückenschmerzen. So, dass das eine. Und auf der anderen Seite dann halt eben genau die psychischen Faktoren, wo wir ganz genau wissen, Okay, auf der einen Seite vielleicht die, die Wege der Kompensation, auf der anderen Seite, du hast über eine Entwöhnung und eine Gewöhnung jetzt über, über dieses Unternehmerische gesprochen. Hm. Und das taut ja jetzt gerade erst langsam wieder auf.
1: Ja, na klar, ja.
0: Weil wie lange war man irgendwie in so einer, ich weiß nicht, ob, du das, ob das jetzt für dich irgendwie ähnlich war, so in so einer irgendwie in so einer genervten Grundstellung. Ja, na klar, du, weil du konntest ja nichts machen,
1: ne? ähm, Also, weiß ich nicht, Kleinigkeiten im Alltag, die sind ja halt plötzlich massiv aufgefallen. Also sei es jetzt, äh, weiß ich nicht, mal ins Café gehen, war ja komplett mhm. durch, ne? mhm. ähm, Einkaufen, ja gut, da konnte man noch die Lebensmittelgeschäfte besuchen, aber äh, jetzt mal irgendwie ein bisschen bummeln, Klamotten shoppen etc. Pp. Ja, richtig. Das ist richtig. natürlich alles weggefallen. Ne? Also Dinge, die vorher total normal waren, wo du dir überhaupt gar keine Gedanken zugemacht hast, dass dir jetzt eigentlich gemerkt so, Alter, so, da, da, da ist einfach mal ja, fast schon ein Stück Freiheit weg. Also natürlich hatte ich keiner direkt eingesperrt, aber wenn halt alles andere drumherum zu ist, du kannst nichts machen. Dann, ne? Und, Und wirklich ähm, ja, viele Dinge. Und ich glaube, das ist auch eine Entwicklung und die werden wir jetzt auch nochmal verzögert dann, dann sehen. Es gab ja vorher die, die Hardliner, die gesagt haben, nein, ich gehe auf jeden Fall in eine Stadt mein Zeug kaufen, ich kaufe nichts online. Ne? Hm. Ich möchte nicht wissen, wie viele jetzt in dieser Krise auch quasi wieder mehr aufs Online-Geschäft gekommen sind, die sich jetzt denken, naja, ist ja eigentlich ganz bequem, ich lasse es mir nach Hause liefern, warum soll ich in die Stadt ja. gehen? Ne? Ja. Ähm, also ja. da hat auch eine ganz immense Verschiebung stattgefunden, äh, wo man, glaube ich, jetzt noch nicht so ganz absehen kann, okay, was bedeutet das denn für unsere Innenstädte? Also da sind mhm. so eine kleine Krise bahnt sich dann da meiner Meinung nach auch an. Ähm, ja, einfach weil, ja, Innenstadt war vorher schon nicht mehr so hochinteressant und ich denke, das ist jetzt weniger geworden. Natürlich jetzt, wo es alles wieder ein bisschen freier ist, strömen die Leute auch erstmal wieder in Innenstädte, einfach weil sie ja, richtig. froh richtig. sind, sich wieder normal bewegen zu können, ja. ne? aber ja. ob das dann so langfristig sich wieder komplett einschleift wie vorher, weiß nicht. Also Das ist
0: halt wirklich tatsächlich jetzt so, so zweischneidig. Auf der einen Seite kann nämlich genau das passieren, dass die Leute sagen, so jetzt erst recht, jetzt, ähm, wo ich wieder darf, möchte ich das natürlich unbedingt in Anspruch nehmen oder halt eben zu sagen, wirklich diese Bequemlichkeit, die sich eingeschlichen hat, so jetzt, wozu sollte ich überhaupt noch raus? Ne? Ja. Kann, kann beides passieren. Ähm, und ich finde es extrem schwierig abzuschätzen. Aber man muss ja auf der anderen Seite auch sagen, gerade in so kleinen Innenstädten, da sind ja jetzt schon durch Corona allein so viele Existenzen gestorben, ja. Geschäfte zu, die machen nie wieder auf. Ganz genau. Und dann ja. ist halt die Frage, wer macht denn in einer Zeit, wo man jetzt gar nicht weiß, wie entwickelt sich das jetzt überhaupt? kommt nochmal ähnliche Regeln, gibt es wieder Beschränkungen, musst du wieder eine Maske tragen, mhm. gibt es nochmal verstärkt dieses Thema Impfen, äh, wo man sich echt, glaube ich, zwei oder dreimal überlegt, will ich mir jetzt wirklich so einen Laden ans Bein binden? Ja, richtig. Und wenn du dann sagst kommst du dem Entschluss, pff, nee, das lohnt sich nicht, dann stirbt natürlich dadurch auch die, die, die Infrastruktur so ein bisschen Stück für Stück aus. Ja, na klar, Wobei ich, wobei ich jetzt gerade schon den Eindruck habe, dass tatsächlich ähm, dadurch, dass man es jetzt wieder kann, weil es waren ja so viele kleine alltägliche Dinge. Bestes Beispiel, ich war jetzt Samstag ähm, mit, mit meiner Freundin zusammen in, in Hameln unterwegs und ich bin grundsätzlich tatsächlich auch niemand, der so extrem oft oder große Lust hat, raus ähm, zu gehen, ständig irgendwie was unternehmen und das machen muss und das machen muss. Aber man merkt dann doch, wie man das genießt. Ne? Einfach mal durch die Stadtgalerie zu bummeln, mhm. sich da ein Eis zu holen, ein bisschen bei schönem Wetter durch die Stadt zu schlendern, ähm, die Maske nicht mehr aufsetzen zu müssen und zu sagen, Mensch, ich gucke mir im Geschäft einfach mal was an, auch wenn ich nichts kaufe. Ja. Wo ich jetzt mir doch durchaus schon vorstellen könnte, okay, die Lust der Menschen, genau eben sowas wieder zu tun, gerade weil man es sehr lange Zeit nicht hatte, könnte tatsächlich auch wieder rapide ansteigen, dass man einfach so satt ist von diesem ganzen Online-Thema. Ja,
1: definitiv, klar. Du hast jetzt auf jeden Fall den Peak und der wird jetzt noch eine Weile anhalten. Die Frage ist dann halt nur, wenn das wieder zur Normalität für Leute geworden ist, ob, ob man, ob, ob da nicht dann irgendwie nochmal wieder ein Umdenken stattfindet. Also ähm, Innenstädte werden auf jeden Fall weiter besucht. Ähm, ich glaube aber, sie werden zukünftig dann anders genutzt. Also ich ja. will jetzt hier gar keine äh, Infrastruktur-Konjunkturprogramme in die Welt rufen. <lacht> ja. Nein, aber ich glaube, von, von Seiten der Bürger, von Seiten der Kunden werden Innenstädte zukünftig anders genutzt. Vielleicht dann wirklich auch mehr als Schaufenster, weniger als wir gehen jetzt mal hier wirklich einkaufen. Kannst du mir folgen, wie das es Ja, ich?
0: spannend, spannend, ja. Also jetzt, um es mal vielleicht jetzt als, als sehr, sehr klassisches Beispiel zu nennen, man hat vielleicht so die wichtigsten Dinge, ja, Unternehmung, vielleicht auch ähm, Gastronomie natürlich und irgendwie, sagen wir mal, in Anführungszeichen, was Schönes, was man irgendwie unternehmen und erleben kann. Mhm. Also, dass man aber ansonsten eher einen kommerziellen Nutzen hat.
1: Ja, genau.
0: na Also ich gehe jetzt, weiß ich nicht, ich gehe jetzt durch die Stadt und äh, da fällt mir irgendwie was auf äh, an, an Werbeflächen oder keine Ahnung was, oben letztendlich Bedürfnisse zu erzeugen oder Bedürfnisse zu befriedigen, aber jetzt nicht konkret im Sinne von, ich besuche jetzt hier die nächsten 5, 6, 7 Geschäfte und, ja, und ganz genau. klappere alles ab.
1: Ganz genau, richtig. Ja. Und die Spirale ja. hast du dann natürlich auch so ein bisschen von der anderen Seite, weil du hast natürlich recht damit. Ne? Wir wissen nicht, was jetzt im Herbst auf uns zukommt und wir haben jetzt halt, ich weiß gar nicht, wie oft hatten wir Lockdowns zweimal, dreimal, auf jeden Fall ah, ja zu so oft. irgendwie so ein
0: Scheiß. Ja.
1: So also worauf ich jetzt hinaus will, natürlich, wer sich jetzt heute einen stationären Laden irgendwie neu aufmachen will, ähm, mit egal welchem Angebot, der wird sich das aktuell dreimal überlegen, ob er das wirklich tut, weil mhm. ähm, gerade am Anfang hast es ja natürlich sowieso nicht unbedingt einfach als, als Neugründer sozusagen und dann direkt quasi so dieses Demoklesschwert schwert über sich zu haben, naja, was ist, wenn ich jetzt in zwei, drei Monaten zumachen muss? Und dann wissen wir wieder nicht, wie lange. Und ja. ähm, ich glaube, das wird auch von, von Seiten der Unternehmer her, die werden sich das dreimal überlegen, ob sie nicht dann vielleicht doch lieber direkt ein Online-Business starten, einfach weil sie da unabhängiger sind und auch nicht so einen hohen Fixkostenapparat haben. Ne? Ja, richtig. So ja. Und äh, ja. Ja. ja, das wird noch ein ganz spannendes Thema, weil dann ist auch wieder die Frage, wie oft will sich dann der Staat auch quasi diese, ja, dieses... Wir, wir schützen jetzt die ganze Wirtschaft, wie oft will sich der Staat und wie oft kann sich ein Staat sowas leisten, ne? Sowas funktioniert einmal, zweimal, vielleicht auch dreimal, aber das kannst du halt auch nicht ewig machen, weil dann sind die
0: Kassen leer, ne? Ja, vor allem, wenn wir uns jetzt die, die ähm, jüngsten Entwicklungen mal mit anschauen, ne, wo ja. man ähm, jetzt sieht, okay, Energiekosten, äh, jetzt, also, man, man hat ja schon diverse Programme ins Leben gerufen, angeb angeblich, um um den Bürger irgendwie zu schützen, Aha. finanziell zu unterstützen. Ähm, Wo es ja jetzt schon heißt, ja, wie sollen wir das alles bezahlen? Angefangen ja, beim Sprit. Ich, ich bin auch ganz ehrlich, ich möchte da jetzt um Gottes Willen keine, keine kontroversen Fässer aufmachen. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, inwiefern, also ich finde, die Transparenz ist sehr eingeschränkt, die wir bekommen. Und ich weiß nicht ja. so wirklich, was ich was ich davon jetzt glauben soll und was nicht. Ne, stimmt das? Ähm, dass das jetzt wirklich die, auch die, die, die Ölkosten oder die, die Spritkosten, dass die jetzt praktisch gerade irgendwie so ein bisschen auf Kosten des Staates irgendwie übernommen werden, um, um finanzielle Vorteile in Anführungszeichen für den Bürger zu schaffen. glaube ich nicht so richtig stark dran, um ehrlich zu sein. Aber soll jetzt auch gar kein Thema werden. Was ich damit eigentlich sagen möchte ist, ähm, ich glaube, es ist gar kein Spielraum mehr da. Ja. überhaupt finanziell zu unterstützen. Es ist kein Spielraum mehr da für Lockdown, es ist kein Spielraum mehr da für, für, für irgendwelche Experimente, weil die Wirtschaft ging extrem runter, haben wir darüber gesprochen. Ja. Und gerade jetzt Innenstädte oder eben auch in dem Fall meine Branche, Fitness oder egal was es ist, selbst wenn es vielleicht ähm, ist eine Maniküre, ist jetzt egal was für ein Beispiel man da jetzt in Raum wirft. Ich glaube einfach, dass der Konsum stark zurückgegangen ist. Mhm. Nicht ja, im Online-Business, aber tatsächlich eben die physische Inanspruchnahme von Dienstleistungen, von, von Gastronomie, von Reisen, Journalismus. Nee, der, der Journalismus ist der falsche Begriff. Wie nennt man denn das, Mensch? Sag mal, Reisen. Gibt es da nicht auch so einen schlauen Begriff für? Reisen? <lacht>
1: ich,
0: <lacht> Wie nennt man denn diese Unternehmen, die, die Reisen anbieten? Reiseborei, ich weiß es nicht. Ich habe hab da gerade so einen Begriff im Kopf gehabt. Ist auch ja, die völlig falsch.
1: Tourismusindustrie.
0: Wurscht. Ja, sagt man doch, ne? War ich doch nicht verkehrt. Nee, ja. Ich habe Journalismus gesagt. Tourismus war es, genau. Ja. So. Fakt ist, da, da ist ein massiver Rückschritt. Klar. So, jetzt... Wenn die nicht wieder in Knick kommen und die, die Kunden oder jetzt der Endverbraucher, das heißt du Daniel oder der Zuhörer oder die Zuhörerin oder ich, sagen, ach nö, das Bedürfnis ist auch gar nicht mehr da, ich mache das jetzt auf anderem Wege, dann wird die Wirtschaft da auch nicht wieder angekurbelt sein. Das heißt, diese Unternehmen werden pleite gehen, da hängen sau viele Arbeitsplätze dran, ja. dann hast du das nächste Problem, nämlich eine steigende Arbeitslosigkeit. So, wer bezahlt das dann? Ja, Dann leben richtig. die Menschen auf, auf der Straße oder, weiß ich nicht. Ja. Das heißt, eigentlich muss ja das Ziel sein, unbedingt die Anreize des Konsums, weil man muss leider sagen, die Wirtschaft lebt ja 100 Prozent oder fast ausschließlich wirklich nur vom Konsum. Ja, Vieles ja. davon ist ja gar nicht zwingend notwendig. Ja. So. Und wenn das wieder angekurbelt wird, ja, dann haben wir ganz viel Arbeitslosigkeit und dann sprechen wir ganz schnell über eine ganz andere Krise. Mhm. Ja.
1: Ja, du hast ja dann, also gerade bei der Tourismusindustrie hast du ja auch, ähm, wenn wir jetzt nur mal die Fluggesellschaften nehmen, hast du ja nochmal ja. ein anderes Problem, ähm, wenn jetzt, wir haben ja eh schon nicht, nicht mehr allzu viele jetzt so direkt bei uns im Ländle, also weltweit gibt es natürlich noch einige, aber ähm, wenn davon halt nur ein Teil wegbricht, ähm, dann hast du ja quasi auch nochmal so eine, 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 wenn du Pech hast, eine Entwicklung von weiter steigenden Preisen weil die wenigen Player, die dann da sind, die teilen sich dann den Markt untereinander wieder auf und ähm, wenn die Konkurrenz halt mehr und mehr fehlt, ja, dann kannst du halt besser deine Preise <lacht> bestimmen, ne? Ja, ja. So, und wir befinden uns ja gerade, hast ja selber gesagt, also gerade bei unseren Energien, Gas, Strom, ähm, Öl, das ist ja gerade so eine Spirale, die die vorangeht und nicht nur da, sondern... Ähm, wir merken es auch täglich bei unserem Einkauf im Supermarkt, Lebensmittel, die sind ja auch extrem teurer geworden in kürzester Zeit. Ne? Hm, also noch hm. kann man sicherlich kompensieren, aber wenn, wenn die Schraube so weitergeht, ähm, das, das kann echt ein Pulverfass sein.
0: Hm. Ja. ja. dann ist nämlich die Frage, wer bezahlt es am Ende? Ne, die, die Löhne steigen nicht. Das ist ja eben das Problem eigentlich an Inflation. Ne? Das heißt, ich gehe mal davon aus, jeder weiß, was Inflation ist, aber grundsätzlich im einen Satz erklärt, das gleiche Geld wird weniger wert. Ich habe 10-Euro-Schein ne, und der ist jetzt keine 10 Euro mehr wert, ne, wie vor einem Jahr, sondern ich kann jetzt mit diesen 10 Euro weniger kaufen. Ja. Weil alles teurer wird. So, Inflation. Die ist momentan, ich weiß gar nicht ganz genau, irgendwo zwischen 8 und 9 Prozent, 10? Auf äh, jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, wir sind einstellig noch irgendwie so bei 8%, 9%. Ja.
0: Also schon ein ziemlich großer Wertverlust. Ne? War vor Corona waren wir meistens so zwischen, ja ich sag mal, die, die, man hat es mal von 2% gesprochen, aber die war auch da schon dunkel, war wahrscheinlich wesentlich größer, 3-4% vielleicht. Haben wir eben so verdoppelt. Ne? Also rasend schnell steigende Preise. So, die Löhne bleiben gleich. Viele ja. ähm, haben jetzt vielleicht eben sowieso schon äh, Probleme mit, mit ihrem Arbeitsplatz gekriegt. Ähm, so, und jetzt wird es immer alles teurer. Das heißt, die Lebensunter, der Lebensunterhalt jetzt nur für, für Essen, für Sprit, Weg zur Arbeit und Co. wird alles teurer. Und am Ende des Monats bleibt weniger Geld wofür über? Richtig, für den Konsum. Ja. Wo wir eben noch drüber gesprochen haben, der eigentlich eine tragende Säule der Wirtschaft ist. So, wenn ich jetzt dann feststelle, die Menschen haben kein Geld mehr von, für Konsum, dann geht das, dann geht die Spirale wieder von vorne los. Richtig. Dann machen genau. die Läden dicht, dann gibt es immer weniger, ja, die Unzufriedenheit steigt. Es ist eine Endlosspirale. Das heißt, Thema Wirtschaft ist eigentlich meiner Meinung nach, wirklich aus meiner Perspektive, ähm, jetzt rein, ich rede nicht von, für uns geht es immer noch gut, ja, gar keine Frage, hm. aber rein von, von dem Wohlbefinden und der Zufriedenheit der Bevölkerung ein ganz zentrales äh, Element. Ja, definitiv. weil da einfach so viel dran hängt. Von Spaß bis hin zu äh, ja, Wohlbefinden, ne, selbst wenn es nur ist, auch Mensch, ich gönn mir mal ein Wellnesswochenend. Bisschen was für die Seele, mal was Gutes tun. Ja, ja. wenn da das Geld für fehlt und die Menschen es nicht mehr machen können, dann, dann dauert es nicht lang und, und da kracht es nochmal extra. So, dann hatte sich ja die Wirtschaft irgendwie gerade so ein bisschen erholt. Und genau dann kam, jetzt haben wir so ein bisschen angerissen, dann kam auf einmal ähm, Putin um die Ecke, der meinte mal ein bisschen Lärm machen zu müssen. Dann ging das los mit den Gaspreisen, die Versorgung und was ich heute im Radio gehört habe, da, da schlägt es mir lang hin. Ne? Die haben jetzt, ich weiß nicht, ob du das, ja wahrscheinlich, das hatten sie ja schon angekündigt, für September oder Oktober ja nochmal einen starken Anstieg oder rapiden Anstieg von von den Energiepreisen angekündigt.
1: Ja, ganz genau, weil durch den, das neue Gesetz, was sie erlassen haben, ähm, dürfen Energieanbieter jetzt ihre gesteigerten Kosten, die ja wirklich nicht unerheblich sind, also mhm. da ist ja einer der größten ähm, hier in Deutschland, der ist ja auch echt ins Wanken gekommen, <lacht> meint man gar nicht. Ähm, durch, durch diese erhöhten Einkaufspreise, dass die sofort auf die Endverbraucher umgeschlagen werden können. Also das ist ja das, was gerade durch die Medien läuft, was auch noch mal, äh, ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, aber das nächste Demoklesschwert wird, äh, was uns ja. erwartet, wo am Ende des Tages ja. eigentlich keiner weiß, was erwartet uns denn jetzt am Ende?
0: Hm. Ja, am Ende kann sich keiner mehr die Heizung leisten, sind wir mal ganz ehrlich.
1: Ja, ganz Oder?
0: genau, Richtig. Oder halt Folgendes passiert, gleiches Szenario, ähm, Heizung wird teurer, Lebensmittel werden immer noch teurer äh, und am Ende bleibt dann wofür wieder kein Geld richtig für, für das, was, was uns eigentlich trägt und auch den Staat so reich macht, nämlich die Wirtschaft. Ja. Der Export, ne, das bleibt irgendwie alles stehen und ratzfatz sind wir in einer Lage, wo wir eigentlich von einem wirtschaftskräftigen Land in eine Lage rutschen, wo wir ein wirtschaftsschwaches Land haben.
1: Ja, richtig. Und also das ist Willen. die Gefahr. Das muss so nicht sein. Ja, also Das muss man jetzt hier an der Stelle nochmal unterstreichen. Das muss so natürlich nicht sein. Ne? Ähm, Richtig, Gott sei ja, Dank, klar. die Dinge können sich auch noch anders entwickeln. Aber ja, tatsächlich ist das eine der Gefahren, der, der wir gerade entgegenschauen. Ne? Dass die Wirtschaft tatsächlich massiv schrumpft, unser Wohlstand, Zweifel einschrumpft und ja...
0: da hängen, unterm Strich da, da vielleicht hängen, eine,
1: eine gewaltige Umwälzung in der Gesellschaft haben an der Ecke.
0: Ja, da hängt natürlich super viel dran und da hängen auch unter anderem Chancen dran, weil das ist ja auch das, worüber wir häufig so ein bisschen sprechen wollen. Jetzt mal abgesehen davon, was jetzt ähm, der Einzelne zu Hause vielleicht tun kann, ähm, durch Krisen entstehen ja immer auch große Chancen. Nehmen wir jetzt mal Corona als Beispiel. Die Unternehmen, die sich sehr, sehr schnell darauf eingestellt haben, dass jetzt also in Präsenz und in Anwesenheit von, von Fleisch und Blut jetzt kaum noch was möglich oder, oder erlaubt war, die sich schnell umgestellt haben auf den digitalen Weg, die haben ja teilweise massiv profitiert. Ja, richtig. Digitale ja. Produkte sind total gestiegen. Das heißt, natürlich kann ich damit das Energieproblem nicht lösen. Aber... Ähm, wenn wir jetzt nur darüber sprechen, gut, wie kann ich denn das irgendwie für mich positiv nutzen? In solchen Situationen entstehen immer neue Märkte und Chancen. Das heißt, klüge Köpfe, die wir also in Deutschland auch brauchen, ähm, die können natürlich aus, aus, aus so einer Krise eben auch eine Chance machen und davon ja. selber massiv profitieren ja. und einen Mehrwert bieten für, für, für Endverbraucher. Also ja, ähm,
1: ja, nee, sag gerne erst <lacht> zu Ende, Entschuldigung. Nee,
0: bitte, du darfst gerne ablösen. Also mehr, ähm, eigentlich war es das auf dem Punkt, genau das. <lacht> okay. Ähm,
1: ja, tatsächlich sehe ich gerade auch eine Entwicklung, ähm, wo es im Endeffekt auch um eine, eine gigantische Krise geht, ähm, wo wir aber dann jetzt in, in unseren jetzigen Krisen, die wir gerade besprochen haben, auch eine immense Chance steckt. Und zwar, dass es äh, tatsächlich unser Klima, also ja, ähm, ja, ja. gerade unser Klima beschäftigt uns ja jetzt auch schon seit 40, 50 Jahren aktiv und ich würde hm. mal behaupten, so die letzten 20, 22 Jahre wirklich sehr massiv, also wo es dann auch wirklich ernsthaft in den Medien gehört wird, wo ähm, Umweltaktivisten keine Randgruppe mehr sind, sondern ja, ähm, ja, die ja. wirklich wahrgenommen werden und ja, also wir haben ja schon ja vor Corona die Entwicklung bei unseren Fahrzeugen ähm, bemerkt, wo dann plötzlich ein Tesla auf den Markt spülte mit einem Elektrofahrzeug. Mhm. Ja. Ähm, und wir sehen jetzt ähm, beim Gas, dass es unheimlich wichtig ist. Also auch nicht nur, um das Klima zu schützen, dem, das vor allem, aber ähm, wir sehen gerade bei dem Gas, dass es halt auch wichtig ist, sich loszulösen von diesen fossilen Brennstoffen mhm. äh, und Energien, einfach um insgesamt unabhängiger zu sein. Also ja. wir, wir haben gerade eigentlich die Chance, ähm, jetzt umzudenken und ja, Lösungen zu finden oder gegebene Lösungen, die einfach nur ewig nicht gehört werden wollten, weil sie nicht lukrativ genug waren. Aber das alles ja. jetzt umzusetzen, ja. Ja. um auf der einen Seite quasi das Klimaproblem in den Griff zu bekommen im besten Fall, aber ähm, im, im kleinsten Nenner einzudämmen und zum Zweiten, ähm, ja, uns loszulösen von anderen Ländern, die uns bisher ihre äh, fossilen Brennstoffe schicken und dann jetzt eben halt auch die Macht haben, einfach an einem Rädchen zu drehen und uns ja. den Gashahn abzusperren oder einfach mal ja. kein Öl mehr zu schicken oder, oder, oder. Ja, das hatten wir ja beispielsweise in den, ähm, ich glaube, 70er oder Anfang der 80er Jahre mit, mit dem Erdöl, ähm, wo man uns einfach quasi kein Öl mehr zur Verfügung stellen wollte, weil man, mit, weil man höhere Preise haben wollte. Ja, und das hat man dann so lange durchgezogen, bis sie höhere Preise bekommen haben. Und ähm, damals hat man schon an alternativen Antrieben gearbeitet, hat die Arbeit dann daran aber eingestellt, weil es halt nicht wirtschaftlich war. So, und das ist jetzt halt diese Chance, die wir haben, wenn wir es richtig angehen, können wir da ernsthaft was bewegen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, aber tatsächlich haben wir uns einfach unglaublich äh, abhängig gemacht. Eigentlich ja. ähm, erschreckend zu sehen, ähm, dass trotz dass sich ja eigentlich, man sagt ja immer so schön, Geschichte wiederholt sich. Ja. Und trotz dass man eigentlich weiß, dass gewisse. Ähm, wirtschaftliche und politische Probleme immer wieder auftauchen, ne? sei es jetzt Abhängigkeit, sei es, ähm, sei es Thema, Thema äh, Kriege, Macht, ist man trotzdem immer wieder so lange in Wartestellung,
1: mhm.
0: bis es eigentlich schon zu spät ist.
1: Ja. Ja, leider Gottes ist es an der Stelle aber auch die Bequemlichkeit von uns Menschen. Ne? Natürlich. Muss man einfach mal so sagen. Also, niemand hat Lust, seine Komfortzone zu verlassen. Und ähm, wenn ich es jetzt wieder, nur um griffig zu nehmen, wir haben jetzt unsere Verbrennungsmotoren, die sind seit 100, 150 Jahren im Einsatz, haben sich bewährt. Äh, mittlerweile sind wir so effizient damit unterwegs, dass wir mit einer Tankfüllung, weiß ich nicht, 800 Kilometer weit kommen. Hm. Hm. Ähm, und jetzt plötzlich sollen wir halt umdenken, wir brauchen nicht mehr fünf Minuten an der Tankstelle, sondern wir brauchen jetzt vielleicht eine halbe Stunde, bis das Auto wieder voll ist. Mhm. Beim Strom dauert es halt ein bisschen länger aktuell. Mhm. Ähm, und dann kommen wir auch keine 800, 900 Kilometer damit, sondern nur 400. Das heißt, ich muss ja schneller tanken. Und ach, das ist alles so ungewohnt. Na, da bleibe mhm. ich beim Verbrennungsmotor. Ne? so Und mhm. das war jetzt ein kleines Beispiel und sehr generalisierend, aber... Das kann man eigentlich auf alles andere umlegen und ähm, man nimmt immer den Weg der Bequemlichkeit. Ne, solange einen die Probleme, die daraus entstehen, nicht selber ja, quasi tangieren, ist das der einfache Weg, der richtige Weg für einen selber.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, ich finde das aber auch super spannend, ne, weil jetzt nehmen wir nochmal Thema, Thema Klima und Klima. Äh, ähm, da spielt natürlich jetzt auch Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. Das wollten wir zu, zu einer späteren Stelle nochmal aufrollen. Aber wenn wir müssen immer über Klima sprechen, jetzt sagst du mir, gut seit 40, 15 50 Jahren fängt man sich an, damit zu beschäftigen und sagen wir mal seit grob 20 Jahren oder was, ähm, verstärkt da auch immer wieder Thema. Mhm. Und trotzdem, jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung, ich bin da jetzt auch nicht so extrem im Thema, aber nach meiner Wahrnehmung habe ich überhaupt erst in den letzten fünf Jahren oder sechs Jahren, wo diese Fridays for Future, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, ja. ähm, weiß nicht, könnte ungefähr mit meiner Abi-Zeit gewesen sein. Erst da habe ich das erste Mal in meinem Leben, ich bin jetzt 24, also vor sechs Jahren da war ich 18, mit 18 Jahren, ach, nee, falsch, also ne, vor sechs Jahren das erste Mal überhaupt den Eindruck gehabt, dass ernsthaft jemand versucht, etwas zu verändern und zu bewegen, dass es ja. wirklich bei jedem zu Hause auch mal angekommen ist. Das war Teil 1 der Podcast-Folge Global in der Krise. Ich hoffe, das Format hat euch gefallen, die Inhalte haben euch gefallen. Folgen gibt es jetzt noch ein paar Ausschnitte aus dem zweiten Teil für die nächste Woche. Bis dahin alles Gute. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest, den Podcast bewertest. Bis dahin. Ciao.
1: Gerade wir hier in Deutschland, wir waren eigentlich immer dafür bekannt, so dieses Prädikat Made in Germany, weil bei uns einfach super gute Qualität äh, quasi produziert wird. So langsam fangen andere Länder an aufzuhören. Mhm. Durch den Klimawandel ja. ähm, schmelzen ja die Polkappen. Es ist so, dass es, ich weiß gar nicht mehr unter welcher Polkappe, hat man ein gigantisches Ölfeld gefunden. Da ja. ist man sonst nie dran gekommen, weil das Eis viel zu dick war. So, ja. Aber durch das schmelzende Eis bereiten sich
0: jetzt diverse Länder darauf vor, diese Ölvorkommen anzuzapfen. Das kann ja auch super viel Spaß machen, sich jetzt mit neuen Wegen der Mobilität auseinandersetzen, mit neuen äh, Städtekonzepten. Ne? Jetzt was auch alles schon gibt, grüne Dächer.